0: Herzlich willkommen bei Let's Talk Licensing 2021, dem Podcast über Lizenzen und Marketing und alles, was dazugehört. Mein heutiger Gesprächsgast, David Kröger, Geschäftsführer von Vivity. Hallo David.
1: Hallo Chris, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich super auf das Gespräch. Sehr ähm, gerne. bin sehr gespannt.
0: David wir können ruhig den, den Zuhörern sagen, wir hatten schon mal einen kurzen Versuch, der dann technisch aus technischen Gründen leider abgebrochen war und abgebrochen ist, deshalb im Intro muss ich ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht zu stark irgendwie auf Sachen verlassen, die wir schon mal besprochen haben. Kannst du uns ein ganz kurzes Intro darüber geben, erstens, wer du bist und zweitens, was Vivity genau macht?
1: Also, äh, ja, ich bin, vielen Dank für die Einleitung. Ich bin David Gröger, äh, Geschäftsführer bei Viviti. Und Viviti ist eine Agentur, die noch äh, sehr jung ist. Das sage ich gerne dazu. Wir sind erst im, ähm, im Mai so ein bisschen ähm, auch in der Corona-Krise quasi irgendwie entstanden. Da hat mich ein guter Freund äh, Michel Ramanarivo angerufen. Und äh, der hat gesagt, lass doch äh, zusammen was aufbauen. Und wir haben eine Agentur, die sich darum kümmert, ähm, Brands mit äh, Sportlern zusammenzubringen und sind da sehr spezialisiert ähm, äh, im Basketballbereich. Wir sind selber beide passionierte Basketballer, daher kennen wir uns tatsächlich auch, haben die Berliner Meisterschaft hier zusammen gewonnen und ähm, haben dann gesagt, äh, wir wollen unsere Passion da ein bisschen zu unserem Beruf machen und äh, genau sind da jetzt seit Mai sehr erfolgreich unterwegs.
0: Das heißt, ihr betreut Sportler und Brands zusammen, die irgendwo zusammenkommen wollen, richtig? Also, eure Idee ist, connecten einmal die Industrie- und Konsumgüterseite mit der Seite der Sportler. Sehe ich das richtig?
1: Richtig. Also, wir haben, wir haben zwei Modelle, kann man so sagen. Also, wir haben ein paar Sportler jetzt in der kurzen Zeit auch so in unserem Portfolio mit aufnehmen können. Da kann man sehr ähm, stark sagen, dass wir ähm, uns auf die WNBA was die höchste Spielklasse im Basketball für Frauen ist, spezialisiert haben. Da gibt es jetzt äh, seit kurzem auch ähm, mehrere deutsche Spielerinnen, die super interessant sind und, äh, und die äh, vertreten wir halt im deutschen Markt. Die sind natürlich dadurch, dass sie in den USA spielen, sehr äh, an den amerikanischen Markt aufkoppelt, aber kriegen natürlich jetzt äh, auch äh, immer mehr äh, Aufmerksamkeit in Deutschland und da arbeiten wir sehr viel. Und auf der anderen Seite beraten wir aber auch Brands, die wirklich in den Sport rein wollen. Also die sagen, wir finden Sport wahnsinnig spannend, haben da aber selbst gar keine Ahnung vor. Das sind teilweise Fashion-Brands sogar, die jetzt nicht ähm, kein Label oder so, sondern halt übergreifende Fashion-Brands, die die unterschiedliche Marken verkaufen und dann irgendwie sagen, ja, wir haben jetzt mit, ähm, mit Models mit, zu Influencern, da haben wir unsere Kontakte, aber im Sport müssen wir wahnsinnig aufholen. Und da äh, beraten wir dann halt wirklich, also so haben wir so eine so zwei Seiten, die, die wir quasi als Geschäftsmodell
0: abbilden können. Ja. Zu deinem Background und Know-how gehören ja neben der Tatsache, dass, wie ich gerade erfahren habe, du die Berliner Meisterschaft schon mal gewonnen hast, auch gleichzeitig natürlich der Bereich äh, Kino-Lizenzen. Ähm, kannst du uns da ganz kurz einen Einblick geben, warum du dich mit dem Thema schon ganz lange auch beruflich auseinandergesetzt hast und welche Stationen du da ähm, gegangen bist sozusagen?
1: Ja, die Berliner sind natürlich ganz oben anzusiedeln in meiner beruflichen und sportlichen Karriere. Nein Quatsch, aber ähm, ich bin tatsächlich, äh, ich komme komplett aus der Kinobranche, ähm, habe meinen ersten Job und da haben wir uns ja da tatsächlich da auch kennengelernt bei, bei Disney gehabt. Ähm, habe da im Trade Marketing angefangen, wirklich äh, das Glück gehabt direkt von der Uni eingestellt zu werden, war wahnsinnig aufregend damals und äh, bin dann sieben Jahre bei Disney geblieben, ähm, in unterschiedlichen Funktionen, also erst im Marketing, dann so eine so eine Twitter-Funktion aus ähm, Marketing und Sales, bin dann zu Sony gewechselt, nach Berlin, auch aus privaten Gründen, ähm, muss man auch dazu sagen, und dann äh, habe da das Partnership-Marketing geleitet, also das ging dann schon Richtung Lizenz mehr, ist ja so ein bisschen ähm, ja, wenn man es negativ ausdrückt, das Stiefkind von von Licensing ähm, oder vielleicht der kleine Bruder, wenn man so will, ähm, wo ich ja wirklich äh, mit den Properties von Sony, also Schlimm für Angry Birds, Spider-Man, an Brands rangegangen bin und äh, und da versucht habe, ähm, auf Basis von Barter-Deals, ähm, ja, schöne Kampagnen auch zu machen, also teilweise sehr kreativ auch werden musste, um eine Brands mit den, mit den Properties zu verbinden und habe dann ähm, eine, eine Agenturleitung übernommen, nach, nachdem ich bei Sony war. Bridge Marketing, das ist eine europäische Partnership-Marketing-Agentur, habe da auch viel Lizenzgeschäft gemacht, sogar tatsächlich, obwohl wir halt Partnership so ein bisschen uns auf die Fahnen geschrieben haben, aber haben Dort auch viel und da auch schon die Passion dann fürs Basketball gut untergebracht haben. Wir haben für 2K Gaming gearbeitet, wie ja das ähm, NBA 2K-Spiel haben, das ist erfolgreichste, eines der erfolgreichsten Sportspiele im, im, im Gaming-Bereich. Und da haben wir viel Lizenz auch gemacht und für Europa. Ne? Und aus dieser Idee oder aus diesem, aus dieser Arbeit quasi bei, bei Bridge, ähm, kam dann auch immer mehr Brands auf uns zu und haben gesagt, ja, wir wollen mehr mit Sport machen, könnt ihr uns daran bringen? wir wollen mehr mit Personalities machen, was ja so ein bisschen irgendwie ähm, im Kontrast zu einfachen ähm, Lizenzen ist. Also wenn du wirklich mit Personalities arbeitest, ist es dann natürlich eine ganz andere Arbeit und daraus ist dann auch die Idee entstanden, mit Vivity loszulegen und das einfach zu vertiefen und um da weiterzumachen.
0: Bevor wir gleich noch ein bisschen näher auf Vivity eingehen und vor allem auch dieses sehr spannende Thema von der WNBA und, den, und der Tatsache de, dieser Connection von Spielern und Brands, würde ich ganz kurz gerne darauf eingehen, auf deine Erfahrung. Du hast ja wirklich mit den renommiertesten Firmen, also Disney, Sony, viel größere Player gibt es ja im Lizenz und im Kinomarkt letztendlich gar nicht, mit denen gearbeitet. Da steht dir ja in der Regel auch als Manager irgendwie Tür und Tor offen, wenn du da hingehst. Wie unterscheidet sich denn dieses ähm, ja, etablierte Geschäft von dem, was du heute machen musst. Das ist ja dann doch sehr viel mehr wirklich wühlen und, und auch vorwärts kommen. Das heißt, die Kontakte fliegen dir ja heute nicht mehr so zu, wie es wahrscheinlich damals über den Job und die Brand natürlich war, oder? Nein, aber das, das sage ich auch tatsächlich, tatsächlich immer wieder.
1: Ähm, also heutzutage gibt es ja keine Visitenkarten mehr so richtig, aber eine Disney-Visitenkarte und eine Sony-Visitenkarte, wenn man die auf den Tisch legt, ist das natürlich ein bisschen was anderes als wenn man mit seiner eigenen Firma, wo man sich selbst den Namen ausgedacht hat, wo man dann am Anfang sogar selber teilweise beim Aussprechen drüber stolpert, muss man ja auch sagen, ähm, äh, die dann irgendwie auf den Tisch steht, Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ähm, es ist natürlich auch so, dass man ähm, ganz anders arbeitet. Also man ist, wenn, wenn man wenn man das Eigenes schafft, dann bereitet man sich auch ein bisschen anders darauf vor und geht ganz anders in die Gespräche. Ähm, bei Disney ist das natürlich schon so, dass man auch ein bisschen irgendwie sagen kann, ja, wir sind jetzt in Disney. Und das ist ja schon ganz cool. Muss man einfach offen sagen. Aber ähm, wir sind sehr, sehr datenbasiert. Also äh, mein Partner, mit dem ich das mache, der, der hat äh der kommt aus dem Online-Marketing, ähm, hat eine relativ renommierte oder eine sehr renommierte ähm, Online-Agentur. Und ähm, der, der durchzieht uns halt mit Daten. Das ist, ähm, also Daten in der heutigen Marketingwelt, Data is key, sagt man ja immer, ähm, das, ist, das ist auch wirklich so, also da schlägst du auch relativ schnell ähm, irgendwelche Zweifler, das, äh, so gehen wir auch die, die, die Termine dann an und das ist das ist dann auch sehr, eine große Genugtuung in teilweise, wenn man dann am Anfang vielleicht noch irgendwie so der, 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 wer seid ihr überhaupt und dann, ah, ihr könnt uns doch echt ganz gut helfen.
0: <lacht> Da würde ich gerne schon mal auf deine Erfahrungen jetzt eingehen, wenn du jetzt über zum Beispiel über die WNBA sprichst, die ist ja noch nicht jedermann irgendwie im Ohr letztendlich. Wir wissen, dass die NBA und die Stars, sagen wir mal Lebron James, äh, beispielsweise in aller Munde sind und auch in Deutschland, auch über den Hype über Dirk Nowitzki beispielsweise hier angekommen sind. Das zieht natürlich dann auch sowas wie die Basketball-Bundesliga letztendlich sogar schon mit. Das heißt, der Hype um Basketball wird größer, vielleicht analog zu Boris Becker und Tennis äh, vor, vor über 30 Jahren. Ähm, wie etablierst du sowas wie WNBA bei deinen Kunden? Also wie gehst du raus und kannst letztendlich dafür werben, dass man sagt, der Basketball im Besonderen und dann eben auch nochmal der Damenbasketball, der ja Damen auch unglaublich up and coming ist, das ist was, worauf man auf jeden Fall setzen sollte. Was, was ist so deine Argumentation?
1: Also beim äh, bei der WNBA ist es tatsächlich so, dass man das ähm, ist so ein bisschen Unwort natürlich, äh, aber die WNBA ist tatsächlich ein Krisengewinner ähm, in der ganzen Corona-Sache. Ähm, dazu muss man erklären, warum, weil es tatsächlich eine der wenigen ähm, großen amerikanischen Ligen war, die während der ähm, Krise ohne irgendwelche Vorfälle, also im Sinne von Corona, durch die Saison gegangen ist. Sie haben das genauso gemacht wie die NBA. Die ähm, NBA ist ähm, für ein paar Monate, also für den zweiten Teil der Saison, die haben ja dann die Saison unterbrechen müssen, die sind dann für den zweiten Teil der Saison inklusive Playoffs ähm, ins Disney World gezogen und haben da eine sogenannte Bubble gebildet, wo dann alle Spieler halt wirklich abgeschirmt von der Öffentlichkeit und von ungetesteten Menschen ähm, gewohnt haben. Wir hatten wirklich auch über den gesamten Zeitraum der Saison ähm, keinen Corona-Fall. Und genauso hat es die WNBA auch gemacht. Das heißt, es waren quasi für eine Zeit lang die einzigen Ligen, die sehr professionell durchgeführt werden. Also man hat die Baseball-Saison auch durchgezogen, aber die war halt durchzogen von Corona-Fällen. Also Und das war dann halt auch irgendwann kein Sporterlebnis mehr, weil du teilweise halt Teams hattest, die mit der zweiten Mannschaft antreten musste, weil irgendwie ähm, die kompletten ersten ähm, äh, ja die erste Garde quasi irgendwie äh, Corona hatte oder mit irgendjemandem in Kontakt war, der Corona hatte. Sieht man jetzt das Gleiche in der NFL. Ähm, Alvin Kamara ist ein, ist ein Running Back bei den Saints, ähm, hat letzte Woche sechs Touchdowns gemacht. Das war irgendwie den Rekord eingestellt, ist danach in den Club gegangen ohne Maske und hat jetzt Corona und dann musste irgendwie die Hälfte des Teams letzt, äh, gestern dann irgendwie aussitzen. Also sowas hat es in der WNDA nicht gegeben und das wird durchgezogen. Und ähm, das, die haben dadurch einfach gewonnen. Die haben eine haben einen wahnsinnigen äh, eine wahnsinnige Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, äh, und, und die Persönlichkeiten in der WNBA sind super spannend. Ähm, und sehr ähm, sozial engagierte äh, Persönlichkeiten und sind zudem aber auch einfach wahnsinnig großartige Sportlerinnen. Also mit der... Äh, ein Beispiel: Wir arbeiten mit Satu Sabali. Das ist eine eine junge Deutsche, die jetzt in der WNBA spielt. Also die hatte jetzt ihre Rookie-Saison und die ist da total durch die Decke gegangen. Die ist nicht so groß wie ich. Ich bin 1,93. Das ist das ist ja schon, das ist einfach schon eine Erscheinung als Frau, wenn sie groß ist. Und die ist halt, also die die ja, die hat uns alle, obwohl wir behaupten irgendwie gute Basketballer zu sein, alleine auseinandergenommen. Und das ist für viele Brands halt total spannend, einfach mit solchen starken Frauen auch zusammenzuarbeiten. Und ähm, wir sehen das immer wieder. Und wenn man das dann auch runterbricht, das habe ich ja gerade schon gesagt, auch Daten. Ähm, die, äh, das Social Media Profil von der wächst sehr gesund. Also es ist nicht so, dass die irgendwelche großen Veränderungen hat. Also es ist kontinuierlich ein, ein Anstieg ähm, und die hat eine wahnsinnig hohe Engagement Rate. Das heißt, die Leute interessieren sich halt wirklich für das, was sie machen. Wenn, wenn und wenn sie was sagt, dann, dann hören die dazu. Und das ist für Brands natürlich ähm, super spannend. Was ich, um jetzt nicht komplett auszuschweifen, aber was ich daran irgendwie noch anschließen möchte, ist natürlich aber auch, dass, ähm, also auch im Fall von Tattoo die hat einen sehr hohen Anspruch auch an die, an die Marken, mit der sie arbeiten will. Also sie sagt jetzt auch nicht, ich ich möchte mit irgendjemandem arbeiten, weil da bekomme ich jetzt irgendwie einen großen Sponsors Sponsorship-Deal für, sondern die ist sehr ausgewählt in dem, was sie, was sie macht und, und wie sie, mit wem sie arbeiten will. Und das ist im ersten Moment denkt man dann so, oh, ja, ich würde jetzt gerne denen denen gehen, weil da habe ich am meisten Erfolgsrate, aber im Endeffekt ähm, ist es für uns, und das haben wir jetzt gemerkt in der Zusammenarbeit mit ihr, ähm, dann halt wesentlich fruchtbarer. Also sie ist dann viel offener, was zu machen ähm, ähm, ja. und es bleibt halt genau das Thema, was ich gerade gesagt hatte, ähm, es bleibt halt authentisch und deswegen ist dann auch die, ja, die, wie es von den Fans dann angenommen wird, viel, viel besser.
0: Genau. Im Sport ist es ja so, wenn jemand Erfolg hat, auch eine Mannschaft oder ein Einzelspieler, sobald jemand Erfolg hat, wird er ja sowieso vermarktet. Das steht ja fest. Also es scheinen ja die, die Superlative und die Leistungen, also siehe jetzt auch nochmal, ich habe eben Boris Becker erwähnt, aber auch Steffi Graf, sobald jemand im Tennis oder in, in einer Individualsportart, und das kann ja während der Olympischen Spiele sogar fechten, und das ist gar nicht despektierlich gemeint, sondern es können ja wirklich auch Sportarten sein, die gar nicht so im Inter Interesse und im Fokus stehen. Jetzt ist es ja so, dass Basketball per se auf jeden Fall nach wie vor, also Trendsportart ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, weil es ja doch auch seit 20 Jahren etabliert ist, aber doch noch eine Sportart ist, die einen gewissen Coolness-Faktor hat und die Tatsache, dass die WNBA eben auch anzieht, ist ja letztendlich prädestiniert dafür, dass auch irgendwann da, wie du gerade schon eben ansprichst, der nächste deutsche Star ähm, auch rauskommt. Also das heißt letztendlich für Partner ist das Engagement heute sicherlich schon jetzt ein schri sinnvoller Schritt, aber sprichst du auch mit der Organisation oder bist du wirklich über Individualsportler mit der, mit der Liga connected?
1: Also, wir sind momentan, äh, muss man ganz offen sagen, halt über die, über die Individualsportler, aber wir sprechen halt mit der, mit der Spieleragentur, ähm, die halt die meisten WNBA-Spielerinnen unter Vertrag hat. Also, da haben, glaube ich, ähm, ähm, ich mal sagen, 70 Prozent der Spielerinnen unter Vertrag. Das ist fast schon eine sehr große Monopolstellung, was sie da haben, aber es, es zeigt halt auch so ein bisschen, irgendwie, wie die Liga funktioniert. Ähm, und ähm, darüber haben wir halt Zugriff, also theoretisch, wenn eine Brand jetzt auf uns zukommen würde und sagen würde, hey, wir wollen mit mit der WWE arbeiten und könnten wir das machen, aber momentan machen wir das halt sehr stark über über Persönlichkeiten und ähm, das, das funktioniert, muss man dazu auch sagen, momentan noch nur so, weil also ich ich glaube, das, das, das sagst es halt irgendwie, ist eine Trendsportart, das ist für uns, wenn du halt in die Sportart selber so lange betreibst, dann nimmst du das nicht mehr so wahr. Aber man muss halt trotzdem sagen, Basketball ist halt im Ranking, wenn du es mit Fußball vergleichst, auch mit anderen Sportarten, ähm, ist es halt immer noch so ein bisschen irgendwie so: man denkt immer so up and coming, wie du sagst, seit 20 Jahren vielleicht schon. Ähm, aber äh, das NBA-Logo zum Beispiel ist halt schon. Durch, durch die Persönlichkeiten dann auch anders geprägt. Und das ist aber auch, glaube ich, nur der Weg, wie man das mit der WNBA hinkriegt. also ähm, Du hattest ja gerade Dirk Nowitzki erwähnt. Ähm, der hat natürlich wahnsinnig viel für den Sport gemacht. Das, das ist halt auch einfach irgendwie, das, das andere Zielgruppen äh, anspricht. Und mittlerweile, man hatte teilweise das Gefühl, dass, ähm, dass nur immer ein deutscher Spieler in der NBA spielen darf, weil halt immer nur ein deutscher Spieler in der NBA war, lange. So vorher Detlef Schrempf, dann Niewitzki, Mittlerweile sind ja relativ viele deutsche Spieler schon in der, in der NBA auch etabliert und dadurch wächst dann halt auch die Marke und ähnliches, ähnlicher Verlauf wird dann halt auch sicherlich mit der WNBA kommen. Ähm, weil äh, solche Leute inspirieren dann halt auch eine ähm, ne nächste Generation. Ne? So, vielleicht ist deine, deine Tochter dann halt äh, die nächste große
0: WNBA-Spielerin. <lacht> Alles möglich. Da hätte ich auf jeden Fall nichts dagegen. Du hast natürlich im Moment mit einem Umfeld zu kämpfen, wo sehr viele liegen, vielleicht auch aufgrund des Corona-Lockdowns oder der gesamten Corona-Situation sehr ab in Booming sind. Jetzt hatten wir zum Beispiel Darts, die wieder unglaubliche Einschaltquoten haben. Das ist ja auch eine Randerscheinung gewesen vor Jahren und wird immer immer größer. Wir haben die NFL, wie gerade angesprochen, die in Deutschland auf einmal anscheinend auch durch Coach Isumo und diese Menschen einfach wirklich extrem viel stärker auch wird. Björn, und das ganze Team von Run NFL. Wie hältst du deine Augen offen? und was ist, Weil du sagst ja letztendlich, ihr seid dafür da, Sportler mit Brands zu verbinden. Wie hält man da Connection und was glaubst du, was da im Moment auf dem Markt passiert?
1: Also passiert super, super viel. Und das NFL-Beispiel ist, glaube ich, ein echt, echt gutes. Da, da kann man das sehr gut festmachen. Da hat sich halt... Pro 7 und pro 7 Max dann ja irgendwie echt äh, auf diese Karte gesetzt. Ich glaube auch, ähm, da habe ich nicht die Einblicke, aber ich glaube auch, dass es viel von der NFL gepusht wurde, dass sie selber halt in, in die Explosion im europäischen Markt sehr äh, gepusht haben. Das hat man ja auch in den London Games dann gesehen und so. Und dann war es aber, ähm, das finde ich ein sehr schönes Beispiel, was ja auch super erfolgreich war, dass dann die Marke, also hier keine Werbung, aber ChiO-Chips, die haben ja dann auch wirklich eine Kampagne gemacht und ähm, haben ja witzigerweise, du hast sie gerade schon genannt, Icke und Cochizume, das sind ja irgendwie so mittlerweile die Namen in der NFL in Deutschland geworden und die haben mit denen halt ihre Vermarktung gemacht, was super funktioniert hat. Das, das, das äh, also Ich habe das hab das äh, sehr aufmerksam beobachtet, das war halt super spannend zu sehen und, ähm, und sowas versuchen wir halt auch. Also du musst das halt für die Leute dann halt auch immer irgendwie irgendwie greifbarer machen. Und ich glaube jetzt auch, um wieder dieses Beispiel zu nennen, wenn wir jetzt keine deutsche Spielerin hätte, hätten, hätten in der WNBA, die da so, so dominant spielen würde, dann wäre das halt auch eine Ecke schwerer. Aber so hast du halt eine Personality, die du an die Marke WNBA binden kannst und so können Marken dann irgendwie sagen, hey, das, das kann ich gut an, an meine Zielgruppe hier übertragen. Und ähm, und ähm, genau, deswegen ist dieses NFL-Beispiel echt das, das Beste, was man ihm geben kann und wie sich das auch in anderen Sportarten entwickeln kann und auch in, in Zukunft sicherlich sein wird.
0: Du, du erwähnst Chio äh, und deren Kampagne mit der NFL. Das ist ja keine Werbung. Wir reden ja über Lizenzen und Marketing. Das gehört natürlich sehr viel, der, natürlich sehr viel Mut und Leidenschaft äh, der einzelnen Marketingentscheider auch dazu, das zu machen. Hier ist absolut ein absoluter Treffer, würde ich behaupten. Und wahrscheinlich auch ein sehr guter Deal, der wahrscheinlich, weil er eben so früh passiert ist, sich auch finanziell irgendwie für beide Seiten wahrscheinlich ja. ganz gut äh, auszahlt. Wenn umso länger und erfolgreicher es wird, desto ähm, teurer werden ja die Partnerschaften. Welche Perf Perfekt-Fits siehst du denn zum Beispiel für deinen Markt von der WNBA? Hast du da ähm, genaue Vorstellungen? Du hast ja gesagt, ihr seid sehr datenanalysierend und sehr datenbasierend. Ähm, was sind denn die perfekten Fits, äh, Fits aus der Konsumgüter- und, und ähm, Lizenzindustrie?
1: Ja, das ist also da, da, da muss ich jetzt irgendwie keine, äh, keine speziellen Marken nennen. Ähm, also jetzt irgendwie, aber, aber es ist halt wirklich... Ähm, also was, was wir sehr bemerkt haben ist, und das, das sagte ich ja gerade schon so ein bisschen hin, im Hinblick auf, ähm, dass die die Spielerinnen einen Anspruch an die Marken haben. Und was was, ähm, was wir sehr stark sehen ist, also wir sind sehr viel im Mobility-Bereich unterwegs. Also wie entwickelt sich quasi, also daran angeschlossen Mobility ist so ein weit gefächerter Begriff, ähm, wie entwickelt sich quasi die Stadt der Zukunft? Also wie bewegen wir uns in Zukunft fort? Was ähm, was ist so die ähm, was ist so der ähm, der Anspruch an unsere Stadt? Wie müssen wir uns verändern? Und da, da spielen halt einfach so viele Komponenten mit. Und den, also ich sage das jetzt als erstes Beispiel, was mir einfällt. Ähm, das ist äh, das ist für die halt äh, wahnsinnig wichtig ähm, und auch ähm, nicht mehr so dieses ähm, es ist so dieses ähm, so ein bisschen kommt man ja manchmal auf den Trichter bei Sportlern, dass sie so ein bisschen protzen. Die sind eher so ein bisschen wirklich ähm, darauf aus, wie entwickelt sich was? Und wie kann ich mit der Gemeinschaft ähm, irgendwas schaffen, was das ist. Und die, 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 also das klingt jetzt total philosophisch, aber es ist tatsächlich so, dass wir, dass wir das gemerkt haben in der Zusammenarbeit gerade mit diesen Mobility Brands. Ähm, das heißt also, äh, E-Bike-Brands oder oder Carsharing-Sachen, dass das für die halt, also für die Spielerinnen auch super so spannend ist. Ähm, so ähm, Die Idee ist daraus entstanden, dadurch, dass sie halt in dieser Bubble gewohnt haben, wo sie halt auf diesem Campus waren und sich innerhalb dieses Campuses halt dann fortbewegen mussten. Und da war es halt immer so in USAW näher mit Golfkarts gefahren und es war dann irgendwann so, ja, das ist völlig absurd irgendwie. Und ähm, und darüber ist dann so dieser, dieser Hang zu oder dieser dieser Connection zur Mobility gekommen. Und das wurde dann erweitert in wie bewegen wir uns eigentlich in Städten fort, wie sollte das eigentlich in Zukunft aussehen, wie sieht die Stadt der Zukunft aus ähm, und, und all sowas. Und ich glaube, wenn man das sich anguckt, also dieses Thema kann man ja industriell dann weiterspinnen. Das ist, momentan sind es die E-Bikes, die boomen, ähm, und in Zukunft sind es dann halt die E-Autos, die uns irgendwie alle irgendwo hinbringen und oder kauft der, also für uns war es immer noch so, wenn du 18 warst, so wolltest du dein erstes Auto haben. Mittlerweile wohne ich in Berlin, eigentlich brauche ich kein Auto mehr, weil ich überall mit Carsharing hinfahren kann. Also es ist, glaube ich, auch so eine, so eine Generationssache. Und das ist mal so ein, so ein Beispiel. Natürlich sind wir offen für alle Brands, ähm, wo man irgendwie so einen, so einen Anspruch hat, aber da mal irgendwie so ein bisschen anhand dieses Beispiels erklärt, wie wir so denken und wie wir versuchen, irgendwie auch die Persönlichkeiten in, in eine Marke zu integrieren und in die Vermarktung halt zu integrieren.
0: Jetzt sprichst du den Wandel an und du sagst, dass wir vor einigen Jahren, mittlerweile sind es doch schon ein paar, gerne ein Auto fahren wollten. Heute bleibt das Auto eher stehen und wir machen Carsharing. Ich würde gerne auf noch einen ganz anderen Aspekt aus unserer Vergangenheit eingehen, nämlich nochmal dein Thema, Thema von Anfang aufgreifen, vom Kino und der Entwicklung und auch eben dahingehend, dass heute die Influencer, Sportler etc. viel mehr Einfluss bekommen als Individualsportler und Individualcelebrities. Also die Tatsache, dass die ja heute Content auch kreieren jetzt im Moment zum Beispiel, wo das Kino gerade zu ist, glaubst du, das ist eine sehr persönliche Frage und bezieht sich auf unseren alten Job, aber glaubst du, dass diese ähm, ja, etablierten Brands, die größten Brands der Welt, Disney, Sony, dass die in Zukunft ein bisschen mehr Probleme und Gegenwind bekommen, weil im Moment diese ganzen individualen Sachen viel mehr rauskommen und viel mehr aufpoppen?
1: Gute Frage. Ähm, ich glaube, dass es immer solche großen Marken geben wird wie Disney und Sony. Ähm, die die solche Sachen einfach unter einem guten Regenschirm irgendwie vereinen können, weil die halt auch, und ähm, das hat Disney ja in äh, Par excellence gezeigt quasi, also ich habe bei Disney angefangen, da war Disney halt äh, gerade in einem äh, in einfach nicht einer guten Zeit. Also ich habe Filme wie, das soll es überhaupt nicht blöd klingen, aber wie John Carter rausgebracht. Also ich weiß nicht, ob sich jemand an den Film erinnern kann, aber das, das war, sorry, war echt persönlich in meine oder vielleicht auch von vielen anderen. so eine Folgekatastrophe. Und dann ähm, später haben die halt gesagt, wir kaufen Marvel und haben halt diese Marke groß gemacht. Das heißt, es gab halt schon auch irgendwie so diese, klar, Marvel ist auch eine alte Marke, aber irgendwie haben die sich entwickelt über die Jahre und waren halt irgendwie ein Player, der eigentlich hätte neben Disney koexistieren können. Aber sie haben halt gesagt, sie gehen mit denen zusammen und gehen das groß. Auch deswegen glaube ich, dass es schon ein bisschen diese Individualmarken geben wird. Und dass das auch ein bisschen breiter gefächert wird, aber ich glaube, wie ich gerade gesagt hatte, das ist immer diese Regenschirmmarken, die, die das irgendwann dann, die das irgendwann dann irgendwie ähm, sich integrieren oder so, das soll es überhaupt nicht irgendwie, wir kaufen jetzt alles einfach vom Markt weg sein, aber dass die, dass die einfach schaffen, mit Trends mitzugehen. Deswegen glaube ich, dass die immer existieren werden. Was man aber dazu sagen muss, das sehe ich halt selber, irgendwie, wenn ich mein Unternehmen gründe, ähm, wie einfach es ist halt irgendwie was, das herzustellen und so ne also es ist nicht mehr ich glaube jeder hat mittlerweile irgendwie die Möglichkeit durch die die Mittel und Wege irgendwas zu erschaffen eine Marke zu erschaffen Content zu erschaffen das ist wahnsinnig einfach ich meine wenn man so will ist ein Influencer ein kleiner Filmregisseur ne? also da gibt es die guten und die schlechten auch das, das muss man auch dazu sagen aber äh, das ist halt nicht mehr so wie wenn du früher einen zusammengeschnittenen Film gesehen hast, dann wusstest du, da war richtig Arbeit hinter, weil die das halt echt analog teilweise noch geschnitten haben. Mittlerweile ist es das, das, das schneidet das ja dein iPhone irgendwie, das, das, den Film zusammen. Und, ähm, und ich glaube, deswegen wird das ein bisschen fragmentierter, aber äh, was natürlich auch ein Vorteil sein kann, weil halt äh, viele Leute in die Kreativität kommen, die sie vorher, durch die Mittel und Wege, die sie vorher nicht hatten. Deswegen ist es natürlich irgendwie ein Prozess, der viel schneller vorangeht. Also ähm, und das sieht man ja auch in allen Bereichen. Ähm, Im Film am stärksten dann vielleicht sogar.
0: Müssen wir dann ähm, letztendlich bei der Qualität und den Standards in Zukunft Abstriche machen aus deiner Sicht oder ist es eben genau an den Disneys und Sonys dieser Welt die Qualität auf dem allerhöchsten Level zu halten, weil meine, meine derzeitige Beobachtung ist, dass gar nicht mehr so stark die Qualität, sondern der Inhalt im Vordergrund steht und teilweise wirklich auch schlecht gefilmte, ja wie du sagst, das iPhone- oder Handy-Videos teilweise doch extrem hohe Klickraten haben und es dann eben vielleicht um die Person, das Individuum oder eben tatsächlich den den Star geht, ähm, äh, wie, wie siehst du da die Entwicklung gerade?
1: Das ist, das ist interessant, weil ähm, wie ist da die Wahrnehmung von Qualität? Ne? Also das, ist ja, das fängt ja schon bei der Diskussion an. Ähm, meine Neffen, die gucken James Bond auch auf dem Handy. Ich könnte mir das nie vorstellen. Also das ist, das ist für mich ein Film, den muss ich im Kino gucken. Und die gucken den halt auf dem Handy mit Unterbrechung. Da, will, da möchte ich jedes Mal irgendwie... <lacht> Das ist wirklich ganz schrecklich. Also, das ist ähm, von daher, ist diese, diese Qualitätssache, glaube ich, äh, auch eine Wahrnehmungsfrage, die man halt schwer beurteilen kann. Ne? Für die ist dann teilweise halt ein Video, was vielleicht schlecht aufgenommen ist, aber wo halt irgendwie der momentane Popstar für sie drin ist, ähm, das essentielle Video. Ähm, von daher ist es, äh, oh, da möchte ich auch fast nicht zu altbacken klingen, aber das ist, glaube ich, einfach so ein Generationenschiff, der da stattfindet wo einfach so, so irgendwie das, die Qualitätsbewertung andere ist. Ähm, aber ja, also das, ist, das kann man so und so beantworten. Es ist halt einfacher, mittlerweile ein hochqualitativeres Video zu machen. Also mittlerweile kannst du in den Laden gehen, dir eine Drohne kaufen und Area-Shots machen. Ne? Das, das, das ist, früher mussten die ja im Hubschrauber irgendwie fliegen. Und dann, also du kannst halt trotzdem irgendwie relativ einfach irgendwie... Äh, geilen Content produzieren. Es ist halt alles irgendwie viel einfacher geworden, aber klar. Ähm, dadurch, dass es so einfach ist, das sagte ich ja gerade schon, ist der, ist der Zugriff darauf auch einfacher und die Rate der Leute, die halt Mist produzieren, ist halt auch entsprechend höher. Vielleicht ist es das
0: Genau. Wir gehen zurück zu dem Thema Altbacken und dem Hubschrauber, der hochfliegen musste. Ich möchte gern wissen, David Kröger, was waren die Lizenzen, die noch mit dem Hubschrauber fotografiert worden sind und gefilmt worden sind, die du zu deiner Ursprungszeit, als du das erste Mal mit Marken und Lizenzen in Kontakt gekommen bist, wirklich gefeiert hast? War das, was war das, was dich so beeinflusst hat? Also die, die erste Marke,
1: die ich mittlerweile, das wusste ich ja damals nicht, dass das eine Lizenz ist, weil ich dann noch naiver Junge war, die ich mittlerweile als, als, als Lizenz deklarieren würde und die mich tatsächlich auch in, in den Bereich gebracht hat, die, in dem ich dann lange gearbeitet habe, in dem Kinobereich, das war Jurassic Park und ähm, den Film durfte ich damals noch nicht sehen und mein Vater hat mich damals irgendwie ins Kino geschleust und der hat mich so, äh, das ich äh, jetzt noch ganz laut, wenn ich daran denke, das war einfach echt ein, ein Riesenerlebnis. Und äh, da habe ich danach zu meinem Vater gesagt, äh, ich ich möchte gerne irgendwie in der Kinobranche arbeiten. Er dachte dann, in, in der Kinobranche arbeiten. Ähm, er dachte dann bestimmt, ich verkaufe Popcorn und Cola. Aber... Ähm es ist, es ist, zum Glück hat sich irgendwie dann doch zum Guten gewandt <lacht> und ich äh, konnte da irgendwie äh, eine, eine gute Karriere machen. Aber äh, Jurassic Park war tatsächlich die, die Marke oder die Lizenz, die mich äh, auch heute noch immer, also ich, ich, ich kaufe ähm, auch die Lego-Sets noch äh, mit dem T-Rex. Äh, also das ist, äh, das ist meine, mein, mein Ding, ja.
0: Abschließend vielleicht nochmal ganz kurz zurückkommend auf den Ursprung und den Gedanken von Vivity. Ähm, Wer soll sich an euch wenden? Klar, also Brands, Konsumgüter, ähm, aber nur noch mal ganz kurz deine Vision. Du hast über die WMBA gesprochen. Wer soll sich an euch wenden? Wer sind die Menschen, mit denen ihr zusammenarbeiten wollt und wo siehst du die größten Perspektiven?
1: Also, ähm, wir sehen uns als Vivity tatsächlich als eine, also das sagte ich auch schon, sonst gibt es noch nicht so lange. Und wir sehen uns als sehr junge Marke, die. Ähm, Brands mit jungen Sportlern, mit frischen Sportlern zusammenbringen wollen. Wir wollen jetzt überhaupt nicht mit Agenturen konkurrieren, die irgendwie ähm, die Trikotwerbung oder die Bandenwerbung in Stadien verkaufen. Ähm, das, das sind wir nicht. Wir wollen halt wirklich ähm, äh, mit jungen Sportlern zusammenarbeiten, auch gerne mit ähm, mit, ähm, mit, mit mit Sportlern aus Bereichen, die jetzt irgendwie zum Beispiel nicht so zugänglich sind für viele ähm, Brands. Ähm, Crossfit ist eine, ist eine, ist eine Sportart, ähm, die ich selber betreibe und deswegen auch sehr, sehr eng da irgendwie verbunden bin. Und dadurch, ähm, also da sind halt auch schon Brands auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, wir haben von Crossfit gehört, das ist total cool, aber wo ist denn dann ein Ansprechpartner? Und bei Crossfit war das halt auch wirklich, ähm, die, die haben halt keine Marketing, äh, die haben keine Marketing Marketingabteilung ähm, mehr, deswegen kann man da nicht einfach anrufen und sagen, so, ich hätte jetzt gerne was mit Crossfit gemacht. Aber es gibt natürlich eine riesen Community in Deutschland. Also Wir hatten auch wieder so eine Datensache. Wir haben jetzt herausgefunden, dass zum Beispiel die ähm, Crossfit-Boxen, wie sie da heißen, nicht Studios, sondern Boxen. die ähm, haben äh, auf Social Media eine höhere Reichweite als beispielsweise McFit, was ja eigentlich schon echt krass ist. Und die haben auch dementsprechend ähm, eine höhere Engagement-Rate. Deswegen ist es für Marken super spannend. Und in solchen Bereichen sind wir halt unterwegs, auch vielleicht so ein bisschen in Bereichen, die überhaupt noch nicht so durchdrungen sind. Ähm, zum Beispiel ähm, haben wir jetzt äh, kürzlich äh, jemand für eine für eine Brand angefragt, ist halt extrem Bergsteiger. Also so ein Typ, der rennt halt die Berge hoch, ne? Und dann auch mal gerne drei am Tag oder so. Ähm, und das, da kann man halt super ähm, spannende Geschichten erzählen. Ähm, und äh, für sowas machen wir halt. Und wie gesagt, das hatte ich ja schon einleitend gesagt. Es geht halt äh, für beide Seiten. Also wenn den Sportler zuhören die die gerne irgendwie sagen, hey, wir wollen mal an Brands drangebracht werden, dann, dann machen wir das, aber auf der anderen Seite sind wir halt beraten für Brands und, und sagen, ähm, hey, das Produkt, das Thema passt fast gut auf den und den Sportler und das muss dann auch nicht unbedingt ein Borussia Dortmund oder oder Pauli rein, sondern halt das kann dann auch in einem anderen Bereich sein, den man vielleicht noch gar nicht so wirklich auf dem Schirm hat.
0: Vielleicht da wirklich noch mal als abschließende Frage, um das ein bisschen rauszukitzeln. Du redest gerade auch noch mal von der Bundesliga oder von ganz großen etablierten Vereinen NBA, Borussia Dortmund. Ähm, solche Themen. Ist es, ist es günstiger und effizienter, Vielleicht auch ein bisschen riskanter in diese Sportarten, die up and coming sind. Du redest von Crossfit, du redest von der WM, du redest von extrem Bergsteigen. All das scheint irgendwo im Trend und man merkt auch an den Trendzahlen über YouTube und sonst was, es ist up and coming. Ähm, ist es mutig oder ist es letztendlich auch ein planbarer äh, Weg, den man gehen kann? Also wie, wie siehst du die Ratio von etabliertem Sport, der sehr teuer ist, zu diesen up and coming Sportarten?
1: Ja, also ich meine, wenn man wenn man halt direkt irgendwie auf eine auf eine Bundesliga Mannschaft setzt oder auf eine auf eine NBA Mannschaft oder auf, auf die auf die Marke NBA, hat man natürlich wahnsinnig schnell viele Reichweite, hat aber auf der anderen Seite, und das können wir aus Erfahrung sagen, wenn man mit etablierten Marken wie Disney und Sony zusammengearbeitet, hat man natürlich wahnsinnig viele Auflagen und es ist irgendwie so ein bisschen es soll überhaupt nicht negativ klingen, aber man ist halt schon limitierter. Also das ist äh, es ist halt einfach so. Das das macht die Marke ja auch auch gut. Also ähm, die NBA hat wahnsinnig hohe Auflagen für die Partner, mit denen sie arbeiten wollen. Das das machen die natürlich auch aus Gründen und und und, und ähm, da geht halt einfach nicht alles und das die wollen dann die Marke auch schützen und, und so. Ähm, und das ist halt in kleineren Bereichen äh, ein schönerer Austausch, sage ich mal. Deswegen ist es vielleicht so für jüngere Marken ähm, besser ähm, irgendwie mal äh, in, in 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 so Randsportarten reinzugucken, weil man einfach viel mehr bauen kann. Und ich glaube auch, dass es ähm, soll jetzt das eine nicht ausschließen, aber ich glaube, dass halt auch die Marken, die halt in die NBA investieren, auch so etablierte Marken sind, dass sie damit umgehen können. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Startup kommt, wo wir echt viel mitarbeiten auch mittlerweile. Ähm, die wollen halt noch diese Flexibilität und die haben dann noch mal eine Frage und wollen dann noch mal hier und, und kannst sie nicht und macht doch noch ein Post mehr. Und das wird die irgendwie sagen, ja, habt ihr noch alle? Äh, hier, <lacht> Vertrag. Und äh, das das ist halt so ein bisschen irgendwie, wo man auch noch so ein bisschen der, der Vermittler sein muss. Dafür sind wir halt da. Ähm, es Ist leider auch äh, viel geredet und nicht pauschal beantwortbar, die Frage, aber ich glaube, es geht so ein bisschen in die Richtung, wie wir wie wir da denken und wie wir das auch in der, in der jüngsten Zeit dann irgendwie umgesetzt haben.
0: Gut, dann halten wir doch soweit fest, dass James Bond auf dem Handy gucken eine absolute Zumutung ist und Jurassic Park der erste Einstieg war und dass Hubschrauber-Shots wahrscheinlich auch in Zukunft etwas weniger stattfinden werden in der, in der Haltungsindustrie. David, ich danke dir sehr für das Gespräch. Das war sehr, sehr spannend und sehr interessant. Vielen Dank dafür.
1: Ich danke, Chris.